0: Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode de Radio Tarmac, c'est l'épisode 9. Alors pour commencer, désolé pour ce petit retard, hein. on a été bien occupé ce mois-ci, notre saison de meeting a enfin commencé et le mois d'août a été bien chargé pour chacun d'entre nous. Alors on retrouve l'équipe complète ce mois-ci avec Anto et Quentin.
1: Salut les gars Ouais salut Paul et oui ce mois-ci on a été très occupé, c'est vrai on a tous pu faire au moins un meeting et heureusement bah, parce que ça commençait à être un peu long.
2: Hey, salut tout le monde. Et oui, c'est clair, Anto et toi, tu as dû vraiment te régaler en Hongrie. Et puis nous avec Paul, bah, nous sommes allés à en Pologne, et on vous parlera de tout ça le mois prochain.
0: Ouais, je crois que c'était les deux plus gros meetings européens de cette année 2021, je pense. Même si euh, il en reste encore à arriver pour début septembre. Alors ce mois-ci, on a décidé de vous parler d'un sujet qui a malheureusement fait l'actualité, c'est-à-dire les feux de forêt. Mais nous, on va surtout se focaliser sur les moyens aériens de lutte contre ces feux, justement. Et c'est donc Benjamin, l'administrateur de de la page Pélican Photo qui va venir nous parler de tout ça. Mais avant, comme d'habitude, on va vous parler des news, hein, des visiteurs exotiques, des nouvelles déco, comme vous avez l'habitude, et on finira par nos petites recommandations. Je vous le redis encore une fois, si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, vous pouvez nous rejoindre sur l'Instagram, @radiotarmac Radio ou sur Twitter et Facebook. Si vous souhaitez nous envoyer un mail, l'adresse mail est très simple, radiotarmac, tout attaché, at gmail.com. Allez, on est parti tout de suite avec les news encore un mois assez calme hein, au niveau nouvelle dans le monde de l'Arien. On sent que c'est l'été et qu'aucune grosse annonce n'est faite. Mais malgré tout, il s'est passé des choses et on commence avec toi Anto.
1: Et ouais, c'est ça Paul, en août c'est toujours un peu calme avec les vacances tout ça mais bon. Allez moi je commence avec le troisième Ilushin 62 pour Rada. Bon, donc on dit souvent jamais 203, et bien ça s'est encore vérifié et ça c'est vraiment cool. Euh, donc il s'agit de la compagnie cargo bielorusse Rada Airlines qui vient de recevoir son troisième Ilushin 62, et en plus pas n'importe lequel, donc c'est l'ex-C5 RTG, lex ilushin 62 présidentiel de la République de Gambie. Bon, il a malheureusement un peu perdu de sa superbe hein, depuis, puisque toutes les inscriptions The Gambia, euh, ainsi que les armoiries du pays ont été retirées de l'avion. Donc il n'avait plus volé depuis quasiment 6 ans, il était stocké sur le tarmac de l'aéroport de Banjul euh, en Gambie donc, et pour rentrer en Biélorussie, l'avion a été remis en état de vol, et réimmatriculé Eco Whisky 564 Tango Romeo, et il a ensuite été positionné de Banjul, euh, d'où il est parti le 8 août vers la base de Lipki en Biélorussie euh, base de la compagnie Rada donc, euh, via un arrêt à Djerba pour faire un plein de carburant et c'est là qu'on a pu voir plusieurs photos qui ont mis la puce à l'oreille à beaucoup de spotters Donc cet appareil a jusqu'ici servi à transporter les chefs d'état Gambien et il doit donc toujours être en configuration VIP hein, je pense et on ne sait pas exactement si cet avion va servir de nouvel avion cargo pour la compagnie et donc subir une conversion complète avec l'ajout d'une porte-cargo par exemple, ou s'il va juste servir d'avion d'honneur, donc pour maintenir les deux autres appareils de la compagnie en état de vol.
2: Oui, puis euh, RADA, il faut le dire, c'est la seule compagnie au monde avec Air Koryo en Corée du Nord à exploiter commercialement liu 62.
1: Oui, c'est ça. Bah, par contre, le seul bémol, c'est qu'il faut rappeler que pour l'instant, RADA Airlines et ainsi que l'ensemble des compagnies biélorusses sont toujours interdites de vol dans l'espace aérien de l'Union Européenne, donc suite au déroutement forcé d'un vol Ryanair il y a quelques mois dont on vous avait déjà parlé. Je continue avec une autre news, donc en juin on vous avait parlé du dernier Learjet livré, en juillet on vous a parlé du, du dernier G550 livré, bah le mois d'août on va vous parler du dernier Dash 8 Q400 livré, donc un avion iconique. C'est Air Tanzania qui a pris la livraison du tout dernier Dash 8 construit au Canada par Bombardier. Euh, le, le Dash aura été une grosse success story pour Bombardier puisque ce sont près de 700 avions de la Q-Series qui auront été produits, donc série qui comprend donc le Dash 8 Q400 et Dash 8
0: Q300. Ouais, le Q1 c'était pour signifier euh, quiet, du coup, euh, et marquer la différence entre les modèles précédents.
1: Et donc l'immatriculation de ce test de cet avion c'était le CGPPU, donc il portait le MSN 4624. Ce sera donc le dernier Dash 8 produit. Euh, il a depuis pris son immatriculation définitive 5H TCK. Euh, L'avion s'est envolé vers la capitale économique tanzanienne, hein, donc Dar es Salaam. Via Keflavik, Rotterdam, Heraklion, Luxor et Addis Abeba. Et pour information, Air Tanzania exploite donc maintenant 2A220, 2 787-8 et 5-8Q400. Ces autres types d'avions étant inactifs depuis quelques temps maintenant. On passe maintenant à une belle news sur le monde des meetings aériens. Donc ça se passe en Italie, un peu plus proche de chez nous donc, et avec un peu de chance, on le verra peut-être un jour en France. Alors de quoi s'agit-il Il, il s'agit de l'aboutissement de la remise en état d'un MB-326K italien, un avion d'entraînement et d'attaque seul des années 70, donc utilisé par l'armée italienne et environ une quinzaine d'autres pays. Il a été construit à plus de 750 exemplaires. La machine en question est maintenant immatriculée IMBCK. Initialement, elle a été produite pour l'armée du Zahir, donc qui est l'actuelle République démocratique du Congo, mais qui n'a jamais pris livraison de l'appareil. L'avion porte une cocarde italienne avec un camouflage 3 tons, donc deux teintes de vert et une teinte de sable, et avec l'immatriculation RS-25. Il est également présenté avec des paniers lance-roquettes sous les ailes, donc ce qui lui donne un petit côté agressif quand même, c'est plutôt sympa. Donc ici, il s'agit pas du premier vol de la machine après restauration, puisque ce premier vol a eu lieu en 2019, mais c'est bel et bien l'aboutissement du projet de restauration, puisque c'est maintenant que 4 pilotes viennent d'être qualifiés sur la machine par l'ENAC, donc qui est l'équivalent de la DGAC française là-bas. Après de multiples contretemps administratifs, ainsi que ceux liés au Covid-19, cette qualification leur donne maintenant le droit de voler sur cet avion et donc éventuellement de le présenter sur de futurs meetings. Ce projet a été porté par l'association Vola Felice, qui possède également un B-326E qu'elle a racheté et restauré, et qui vole depuis maintenant 8 ans. L'association est basée sur l'aéroport d'Emilie Romagne, dans le centre de l'Italie, euh, à peu près vers Bologne.
2: Ouais, donc euh, Antoine, bah, moi je vais continuer, vu que toi tu viens de parler euh, du monde des meetings, donc on va rester un peu dans le thème, donc pour mon cas, bon, ça sera un sujet un peu plus dramatique, malgré quand même une, une bonne fin. On revient sur le 9 août dernier, dans la commune de Haguenau, un appareil euh, qu'on a l'habitude de voir en meeting, hein, a dû te poser en urgence sur le ventre. Alors l'appareil en question c'est un North America T28 immatriculé FYGK portant la magnifique livrée de l'US Navy. Alors pour le moment l'enquête est toujours en cours sur les circonstances de cet accident mais d'après le propriétaire âgé de 78 ans, le train a refusé de sortir malgré un grand nombre de tentatives et plusieurs passages à basse altitude sur l'aérodrome pour confirmer le problème. Il ne restait malheureusement qu'une seule solution au vu du carburant restant qui était de poser l'avion sur le ventre. Malheureusement pour l'avion, un atterrissage de ce type laisse de gros dégâts. Mais heureusement dans tout ça, le pilote s'en est sorti sans aucune égratignure. Un vrai miracle.
1: Ouais, heureusement que c'est mieux fini que pour celui de Red Bull. Hein. Malheureusement, le niveau de t intuite en ce moment, c'est pas trop trop la fête.
2: Ouais, et puis surtout, ce qui impressionne dans cette histoire, c'est qu'une fois posé, le pilote qui était enfin, sorti de l'avion, il a été rejoint de suite par son mécanicien afin de débrancher les batteries, Donc pour éviter tout risque d'incendie. Il a même pas pris le temps de reprendre ses esprits, Enfin, vraiment bravo quoi Maintenant, nous espérons que le, le T28 pourra bientôt revoler et qu'on aura le plaisir de le revoir sur des, des futurs meetings. Allez, bah continuons dans les meetings. Je vais vous faire une
0: petite mise à jour, comme à mon habitude, hein, de ce qui reste à faire, même si, euh, on va pas se mentir, la plupart des meetings sont déjà passés, notamment le meeting de la ferté TLA qui s'est déroulé euh, fin août, où beaucoup d'entre vous ont été, hein, parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont sorties sur Internet. Ça avait l'air d'avoir été un vrai succès. De mon côté, alors je vais vous parler de l'annulation de l'exercice XTM. C'est euh, la Tiger Association hein, qui a confirmé euh, l'annulation de l'exercice, c'est-à-dire que le deuxième Tiger Meet hein, qui devait se dérouler à Kleinbruegel en Belgique la première quinzaine de septembre eh bien, a été euh, annulé. Alors, cet événement est lié à un autre gros événement, hein, le meeting de saint nicole Beaucoup de personnes ont donc fait le raccourci en pensant que saint nicole était donc annulé, vu que le XTM était lui annulé. Le doute a subsisté avant que les choses soient clarifiées par la Tiger Association. Alors, déjà, il faut bien comprendre que Saint-Nicole et le XTM sont deux organisations bien distinctes et qu'en aucun cas Saint Nicole n'a été annulé. Seul l'exercice Tiger Meat a été
1: annulé. Non mais du coup, comment ça va se passer avec le, le Spotter Day qui avait été annoncé euh, bah, s'il n'y a plus d'avions Tigre
0: Là aussi, il y a eu euh, confusion. Il faut rappeler que Saint-Nicol c'est un aérodrome et que certains participants au meeting de Saint-Nicol, comme les chasseurs, les transports, etc., ne poseront pas à Saint-Nicol, ils poseront tous à Kleinbruegel. Donc même avec l'annulation du XTM, il y aura toujours des avions à Kleinbruegel et donc le Spotter Day a toujours un intérêt. Pour finir, la Tiger Association a aussi précisé les choses de son côté. Oui, l'exercice militaire est annulé, mais la réunion anniversaire elle, elle est toujours maintenue et donc les unités tigres enverront quand même des avions juste pour le week-end. Les machines arriveront le vendredi, participeront au meeting de Saint-Nicole et repartiront le lundi. Pile pendant les Spotter Days. Vous devrez quand même voir les décorations spéciales pour chaque unité qui enverra un avion.
2: Oui, donc en fait, Paul, pour résumer, il manquera juste les avions gris qui devaient venir pour l'exercice.
0: Exactement. Donc pour nous, Spotters, ça ne changera pas grand-chose, vu que l'intérêt des Tiger Meets, c'est surtout les décorations spéciales Tigre. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde maintenant. Alors en fonction de quand vous écoutez notre épisode, le meeting sera peut-être déjà passé, mais pour les premiers qui nous écoutent et qui n'ont pas encore booké leur ticket pour le Spotter Day, il faut se rendre sur le site internet dédié à ça, qui est tout bêtement spottersday.be. Sinon, direction le site de Saint-Nicole sur sanicole.com pour avoir les dernières infos du meeting.
2: Oui, puis d'ailleurs, petite précision, ils ont quand même annoncé le passage d'un Airbus à 340 d'Air Belgium durant le week-end. Donc ça, ça va être, je pense, vraiment un bon meeting.
0: Ouais, je pense que ça va être vraiment un excellent week-end. Et en plus, le mois de septembre, il y aura donc Saint-Nicole, Luxeuil, le meeting d'Ostrava et à la fin du mois, le meeting de Malte. Donc encore un mois bien chargé en meeting.
1: Oui, c'est ça. Mais puisque tu parles de ça, de Paul, je ne sais pas si tu as vu, pour Malte, et les Tunisiens ont annulé leur participation, malheureusement. Donc ça, ça fait un gros coup dur pour le meeting de Malte. Je pense que ça aurait ouais, attiré pas mal de monde.
0: Ça. Ouais j'ai vu, mais je ne voulais pas en parler parce que ça me fait trop de peine. <rire> ok,
1: d'accord. <rire> okay. Bon, bah écoute, allez, moi je vais passer au clap de fin, allez, pour la peine. On continue donc du coup avec les clap de fin, donc les fins d'opération, les, les retraits de flotte euh, de certains types d'avions. Et donc, euh, moi, je vais vous parler de la dernière mission opérationnelle pour les E3D Sentry anglais. Donc, on vous en avait déjà parlé plusieurs fois ces derniers mois. Et, et bah, ça y est, hein, la carrière euh, de ces avions est terminée. C'est-à-dire que les AWACS anglais ne voleront plus. Donc, le 4 août dernier, le dernier avion qui était en déploiement sur la base d'Akrotiri, donc sur l'île de Chypre, en support aux opérations anglaises au Moyen-Orient, est rentré sur sa base de Waddington, donc au Royaume-Uni, hein, ce qui marque la fin de la dernière mission opérationnelle des AWACS de la Royal Air Force. L'avion avait été introduit au sein de la RAF en 1991 donc pour servir de moyen embarqué de reconnaissance, de surveillance, de renseignement et de contrôle d'aéronefs. Il a depuis servi au sud de l'Afghanistan, la Libye, la Syrie ou encore, et c'est moins connu, dans les Caraïbes pour la lutte contre le trafic de drogue. Même si leur retrait officiel de la flotte ne devrait intervenir qu'à la fin de l'année 2021 environ, les AWACS ne devraient quasiment plus voler. Ils seront temporairement remplacés dans leur mission par des avions de l'OTAN en attendant la livraison des 3 E7 Wedgetales, donc qui seront livrés au Royaume-Uni en 2023, donc pour remplacer ces E3D. Les Wedgetails seront, eux, par contre, basés sur le terrain de Raf Lothimouth en Écosse.
0: Ouais, donc bien plus dur à photographier avec une météo convenable.
1: Ouais, ça c'est clair, malheureusement.
0: D'ailleurs, un des AWACS hein, a été racheté par l'US Navy pour servir d'avion d'entraînement pour les équipages de 6 b Mercury, et ainsi éviter de consommer le potentiel des Mercury de l'US Navy.
1: Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. Écoute, euh, si ça peut leur donner une seconde vie, c'est cool. ouais je continue avec le retrait des Converts d'Air Chathams, même s'il a eu lieu le 23 juillet. Alors, Air Chathams, c'est une compagnie néo-zélandaise qui relie l'aéroport de Wellington, donc aux îles Chathams, avec ses Converts, donc plutôt les... qui les relie. Alors, pourquoi je vous en parle alors que c'est si loin Eh bien, tout simplement parce que ça marque la fin du Convert 580 en vol passager et des Converts tout court en vol passager après 60 ans d'exploitation et donc euh, j'avais un peu de mal à ne pas vous en parler. Donc C'est donc le ZK CIB euh, qui a effectué ce dernier vol commercial. Mais heureusement, Air Chathams devrait encore faire voler euh, son dernier Convert 580 en version fret pour encore quelques vols Charter. Et la compagnie possède un, encore un DC-3 également pour nous faire plaisir. Donc le, les derniers, leur dernier Convert devrait être retiré en septembre. Euh, donc bien sûr à cause de la hausse de ses coûts de maintenance ainsi que du manque de pièces de rechange, surtout dans cet endroit du globe. On peut par contre voir d'autres converts en version cargo, qui eux sont plus facilement accessibles et plus facilement visibles en Floride et dans les Caraïbes.
2: Ouais, bah écoute, merci Anto pour ces malheureuses nouvelles, donc moi je vais en amener un peu des meilleurs. Le 10 août a eu lieu le départ en livraison des trois premiers Airbus A220 d'Air Austral, donc les avions sont immatriculés f terre, f au mer et f au au Lave, bien sûr en hommage à ce qui caractérise l'île de la Réunion. Le voyage complet de la livraison avait démarré le 28 juillet à Moncton, lieu de fabrication des Airbus A220 vers Charles de Gaulle, où ils avaient passé quelques jours avant de partir sur Toulouse le 2 août et de continuer en site le 10 août donc vers Saint-Denis de la Réunion via Rome et le Caire. Euh, je vais donc continuer donc maintenant cette fois-ci avec un Airbus A330 P2F. Donc euh, C'est à la fin du mois qu'il est sorti des hangars de, de Châteauroux. Donc Il s'agit de l'Airbus A330 P2F de Geodis. Pour rappel, le cycle P2F veut dire Passenger to Freighter, un avion anciennement passager qui a été entièrement converti pour devenir un avion purement fret. L'avion est immatriculé EIGTT et volera sous le compte de la compagnie logistique Geodis. Cet avion est un ancien appareil de AirAsia et il a été converti en en Allemagne avant de rejoindre Châteauroux.
1: Ouais alors lui il est vraiment sorti de nulle part. Hein. Autant les A330 de la CMA CGM, bah ils avaient été annoncés, autant lui il a un peu surpris tout le monde.
2: Oui c'est ça, on y a s'attendu vraiment pas. Et euh, on ne sait pas si d'autres avions vont, vont suivre pour, pour la eh
1: Ben Merci les gars. Alors,
0: euh, pas beaucoup de news, on vous avait dit. Mais bon, vous aurez aussi pu vous parler du premier C-130J de la Luftwaffe, qui est sorti d'usine et de peinture. Hein, un avion qui sera basé à Évreux, au sein de l'escadron franco-allemand. Les premiers slots aéroportuaires hein, qui commencent à tomber pour les futurs vols en A220 d'Air France. Le Qatar, qui a reçu ses premiers F-15 QA et ses premiers Hawk Mark 167. Et pour finir, Top Gun 2 qui a encore été repoussé au 22 mai 2022. Allez, on va passer tout de suite aux nouvelles livrées. Allez, je commence avec l'armée de l'air et de l'espace qui nous a gratifié de pas moins de 3 décorations spéciales ce mois-ci. Alors la première a été appliquée sur un rafale à l'occasion des 80 ans de l'escadron de chasse 330 Lorraine. Basé à Mont-de-Marsan, hein. l'escadron a décidé de peindre le rafale 132 30-GK. La déco reprend celle des Bristol Blenheim 4 du groupe de bombardement Lorraine, l'unité des forces aériennes françaises libres, c'est-à-dire avec un camo marron de ton magnifique qu'on ne voit quasiment plus sur aucun avion aujourd'hui de nos jours. Donc sous l'avion, la cocarde franco-anglaise du Lorraine, la décoration a été réalisée par l'équipe de l'ESTA 15030 Chalos et a pu être admirée le
2: 25 août dernier lors de la journée consacrée aux 80 ans du Lorraine. Oui et puis d'ailleurs pour l'occasion, Schuss, le pilote du Rafale Solo Display, a échangé sa monture bleu ciel pour faire sa démonstration dans le siège de cet avion décoré. Alors la déco suivante, hein, c'est une
0: dérive peinte sur le mirage 2000-5F numéro 44 et codé 2-EQ. Cette décoration fête le dixième anniversaire des mirages 2000-5 sur la base aérienne 116 de Luxeuil. La dérive est peinte en noir avec la silhouette d'un mirage bleu au contour vert. Les inscriptions 10 ans 2000-5 complètent la dérive. Imaginée par Dominique Gabillet et peinte par les chaudronniers de l'ESTA 15.002, l'avion sera intégré à la patrouille des Maro Fox qui évoluera notamment lors du meeting des portes ouvertes de la base les samedis 18 et dimanche 19 septembre. Pour finir, c'est l'A400M immatriculée FR-BAR qui a reçu une petite décoration spéciale pour fêter le nouvel escadron de transport 461 Béarn. Alors si vous avez écouté notre épisode avec Régis Roca, celui-ci nous avait un peu teasé la nouvelle déco de l'A400M. Eh bien, un taureau rouge a été peint à l'arrière du fuselage et les inscriptions 461 Béarn ont été ajoutées sur la dérive. L'avion était la monture de l'A400M solo display lors du gros meeting de la FRT Alley qui a eu lieu le week-end du 28 août, et qui a ravi bon nombre de spotters.
1: Ouais, ça en fait hein, des nouvelles décos pour l'armée de l'air, c'est plutôt pas mal pour nous en tout cas. Bah bon, écoute, moi je continue cette rubrique avec la Luftwaffe, donc euh, l'armée de l'air allemande cette fois, donc, qui a appliqué un sticker sur la dérive de l'A310 MRTT 1023. Alors là aussi, hein, si vous ne les avez pas déjà vus, dépêchez-vous, car ils vont être retirés à la fin de l'année normalement, ou en 2022 maximum. L'armée allemande n'en exploite plus que deux pour le moment, et le sticker a été appliqué donc pour commémorer les 30 ans de l'escadron. Il représente et rend hommage à la ville de Cologne, euh, donc avec l'emblématique et si particulière cathédrale de la ville, ainsi que son pont Unzolern, euh, accompagné d'une silhouette d'A310 et un marquage 30 ans. Donc euh, Je continue, vous le savez peut-être, mais le ministère hongrois des affaires étrangères a aussi acquis il y a quelques mois un A330, donc qui est un ancien A330 de Qatar Airways Cargo, à la suite de la crise du Covid. Donc c'est à 330, le HALHU a vocation à combler un vide qui existe actuellement dans l'armée hongroise qui ne possède pas d'avion cargo à long rayon d'action. Vide qui devrait être comblé dans quelques années avec l'arrivée des deux KC 390 d'Embraer qui ont été commandés en 2020 et qui devraient arriver en 2023 et 2024. Donc la 330 était donc toujours en livrée Qatar Cargo mais sans les titres jusqu'à présent et il est arrivé en début de mois à Malte chez Aviation Cosmetics, donc pour peinture. Sur plusieurs forums, des gens étaient un peu intrigués hein, par la future livrée qu'allait prendre l'avion. Et bien le 16 août, il est ressorti avec une belle livrée dorée, avec les armoiries du pays sur la dérive, ainsi que le nom du pays en anglais, Hungary Air Cargo, euh, sur l'avant du fuselage, ainsi que le drapeau hongrois vert-blanc-rouge, donc sur les winglets. À première vue, hein, ça m'a un peu fait penser à la livrée Libyan Airlines, mais bon, moi je, moi, je trouve ça
2: réussi. Et eh bien moi tu vois, j'aime pas du tout <rire>
0: Ah bah moi j'aime bien, je trouve que ça lui donne un petit côté VIP plutôt sympa pour un avion de fret. Ça change des avions tout blancs qu'on a l'habitude de
1: voir. Pour l'avoir vu en vrai, il rend plutôt pas mal. Et donc il faut rappeler que cet avion est exploité par Wizard, donc pour le compte du gouvernement hongrois.
2: Donc moi je vais continuer dans le domaine du liner, mais on quitte la Hongrie pour partir aux Émirats Arabes Unis, car cette année le pays fêtera ses 50 ans d'existence le 2 décembre prochain. Alors forcément, qui dit Emirates Arabes dit forcément les choses en grand. Et c'est à cette occasion qu'Emirates a décidé de fêter cet anniversaire à sa façon, en créant une livrée spéciale pour un de ses derniers Airbus A380, immatriculé A6 EVG. Pour le moment, c'est le seul à avoir cette livrée, mais elle sera étendue à plusieurs appareils de la flotte, aussi bien au 777 qu'à d'autres A380. Alors Bien entendu, vous connaissez Emirates, il faut que ça brille, il faut que ce soit gros. Malgré que la déco reste assez simplissime, elle prend quand même tout le fuselage avec un slogan United Arab Emirates 50. Et bien sûr, tout est décrit en couleur or. Alors, c'est pas la déco de l'année, mais franchement, par les temps qui courent, ça fait ultra plaisir de voir qu'une compagnie sort encore des décos spéciales, et surtout sur un A380, qui semble malheureusement condamné pour les quelques années à venir.
0: Ok, merci les gars pour euh, cette rubrique euh, des euh, nouvelles livrées. On va passer tout de suite aux visiteurs exotiques.
2: Du coup, ce mois-ci, on a eu pas mal de, de visiteurs exotiques. Donc, euh, Anto, je te laisse commencer. Ouais, et puis on a commencé très fort
1: sur Nice hein, avec le 1er août, un 787-9 Elal, donc, qui est venu sur une rotation à la place des classiques 737. Et c'était pas n'importe lequel, quel 787 qui a fait la rotation puisque c'était le 4X EDM, celui qui porte la livrée Jérusalem of Gold.
2: Et euh, sinon, euh, ça va pas trop contre jour
1: Ah non, non, nickel. Il a posé vers 16h et il est reparti vers 19h, donc avec une super lumière. Donc je continue avec le 9 août sur Nice, Donc c'était la première venue du P4 MLO, un A330 privé donc, qui est arrivé de Hong Kong et qui est reparti vers le Canada le 15 août. C'est un très bel appareil puisqu'au final il y a assez peu d'A330 privés. Hein. Notez que sur celui-ci on peut voir sur les winglets la photo de personnes qui sont chères aux propriétaires, donc on vous laisse aller voir les photos. Je continue le 13 août où on a eu la visite d'un G550 US Air Force qui est passé nous dire bonjour une petite heure, c'était le 01-0029. Le 16 août ensuite en fin de matinée, Qatar Airways a de nouveau envoyé son A340-200 A7HHK qui est arrivé de Milan et est reparti vers Doha dans la nuit du 16 au 17. Euh, 17 août d'ailleurs, on aura aussi vu le A7HBJ, un de leurs 747-8, donc il sera resté deux petites heures au sol avant de repartir lui aussi vers le Qatar. Donc euh, au courant du mois, hein, il y aura eu plusieurs rotations d'autres avions Qatar, hein, dont on ne va pas tous vous les faire, mais bon les images c'était les A7HHF, le nouveau 747-8 du Qatar, la 330 A7HHM, la 320 a 7 ag également. Et donc je reviens sur le 17 août où il y aura eu aussi un petit BE-146 de la Royal Air Force ainsi que le 767 P4MES en fin d'après-midi. Le 21 août, on aurait eu également sur Nice la première visite d'une compagnie dont on vous avait déjà parlé. Donc c'est peut-être même sa première visite en France, j'en suis pas sûr. C'était la compagnie Flir. Donc on a eu la visite de son premier 737. C'est une compagnie dont on vous avait déjà parlé. On a aussi eu plusieurs linéages 1000, donc VPCCC par exemple, T7SBH aussi. Et le 25 août, on a eu la venue d'un bel 412 Slovène. Donc ils sont souvent de passage dans le coin en ce moment. C'était le numéro 31 cette fois, donc qui est arrivé de Bologne et qui a continué sur Marseille pour descendre ensuite sur l'Espagne, faire de la maintenance sûrement. Pour finir sur les visiteurs notables, sur Nissan, nice, on a eu le HZ, de HZ Sky 2, donc un A330-200 de Sky Prime, donc qui est arrivé d'Arabie Saoudite, ainsi qu'un Antonov 124, d'Antonov Design Bureau. C est arrivé lui le 31 août et c'était le uniforme Romeo 82007. Je vais continuer dans le sud avec Toulon, où deux chinois hollandais sont passés le 6 août pour se rendre en Albanie, pour lutter contre les feux. Il y en a d'autres qui sont passés ensuite le 11 et le 17 août. Ensuite, sur Marseille, le 10 août, il y a un C-130 de l'armée de l'air algérienne, donc présenté le 10, donc c'était le CTWHL, et donc il est arrivé et reparti de la base aérienne militaire d'Alger. Pour Nîmes, le 6 août, il y a eu une belle surprise avec un A-330 Erasia donc le 9 mxxj donc qui est arrivé directement de Kuala Lumpur. L'avion avait une belle déco faisant la promotion de Sony. Il est arrivé aux premières 8 du matin en plus, donc c'était vraiment très beau à voir. Il faut noter aussi sur Nîmes qu'il y a aussi eu le KDC10 néerlandais, donc le T235, qui est arrivé pour de la maintenance chez Sabena Technics. Et je pense, malheureusement, d'après les informations qu'on a pu voir, que ce sera son dernier posé à Nîmes. Je passe dans le nord maintenant avec Paris-le-Bourget, où le 4 août, un KC-130J de l'armée de l'air du Kuwait est arrivé. C'était le KAF 326. Donc Il est arrivé du Caire et reparti le 6 août sur Athènes. Le 9 août, ils ont eu la visite du A6 MMM, donc un 747-400 qui est arrivé de Dubaï et reparti sur Stansted, sur selon Stansted, en call sign Dubai 2. C'est la Dubai Airwings. Le 11 août, il y a eu également la visite d'un C-27J Spartan de l'armée de l'air bulgare. Et ça, c'est un peu plus rare. Il a fait un stop rapide sur la plateforme, mais c'était le numéro 071. Bon, le 12 août, même s'il n'est pas si rare sur Paris, il est plus rare au Bourget. Il s'agit de la 321 Neo de Gulfair qui était celui à la livrée rétro. Il s'agissait du A9C NB. Et il est arrivé directement de Bahreïn. Donc pour finir sur le Bourget, le 30 août, très très belle arrivée avec la venue Probablement la dernière venue même d'un Transal allemand et pas n'importe lequel puisque c'était l'avion décoré en Goodbye Transal. C'était donc l'avion 5040 qui porte cette très belle livrée. Il est reparti le 31 août. Pour finir sur Paris, on part sur Charles de Gaulle où le 7 août, China Estelle Airlines a fait un beau cadeau aux spotters parisiens en leur envoyant le b 20 donc un magnifique 777-300ER, quasiment tout peint en bleu et avec une belle déco portant un panda à l'arrière. Donc c'est une livrée qui a été faite pour la China International Import Expo.
0: Merci Anto, allez moi je vais partir sur l'est de la France et notamment à Genève. Le mois dernier je vous ai parlé de l'A332AODZ qui avait fait un vol Teruel-Genève-Nîmes. Et bien l'avion a fini sa maintenance à Nîmes et est repassé à Genève le 12 août. Il a fait la route en sens inverse, c'est-à-dire Nîmes-Genève-Teruel. L'avion qui appartient au fonds d'investissement Merced Capital est toujours blanc et on ne sait toujours pas qui en prendra possession.
2: En tout cas, si l'avion est retourné sur l'aéroport de stockage à Teruel, c'est que ça ne devrait pas être tout de suite.
0: Ouais, je suis assez d'accord. À noter aussi sur Genève, le 27 août, hein, le passage du Falcon 900 immatriculé NAF 961 de la force aérienne nigérienne. Il se passe toujours aussi beaucoup de mouvements des avions des Émirats Arabes Unis, mais on va pas vous faire le détail car il y en a quasiment tous les jours en ce moment. On passe à Lyon maintenant où à Saint-Exupéry, il y a eu la visite le 5 août d'un Challenger 60 de la Royal Canadian Air Force. L'avion immatriculé 144-618 est arrivé d'Oslo a passé la nuit à Lyon avant de repartir sur Dublin en Irlande. Le 14 août, c'est un A330 de Qatar Airways, le A7 AEN, qui est venu. Alors Qatar Airways, qui fait des navettes entre Doha et Lyon depuis plusieurs mois maintenant, pour faire des vols fret avec leurs avions passagers, mais c'est la première fois qu'ils utilisaient un A330.
1: Ouais, les A330 Qatar qui avaient été mis en stockage à cause du Covid en mars 2020 et qui sont du coup petit à petit réactivés pour faire des vols fret.
0: Exactement. Alors toujours à Lyon le 9 août mais sur Bron cette fois, le deuxième aéroport de la métropole hein, qui est plutôt orienté aviation générale, eh bien ce sont les trois L39 Albatros de l'association Fly and Fun qui se sont arrêtés. On passe à Valence maintenant, un peu plus au sud de Lyon, qui a reçu probablement le plus gros visiteur que l'aéroport puisse accueillir avec le B757 de Jet Magic, le 9H AVM. L'avion est toujours là-bas d'ailleurs au moment où on enregistre cet épisode.
1: Ouais, et puis d'ailleurs un petit coucou à Romain qui nous a donné l'info.
0: Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas, hein, on ne peut pas avoir les yeux partout, on ne peut pas tout savoir. Donc si vous avez un avion que vous pensez exotique près de chez vous, eh bien n'hésitez
2: pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux Et on en parlera. Allez donc moi je continue donc direction Nantes euh, où le 5 août euh, où, euh, un avion un Boeing 737 Max 8 de la compagnie Neos immatriculé EIRZC a pu faire des rotations pour le compte de Volotea donc euh, chose assez rare. Le 10 août, donc 5 jours plus tard, c'est un avion encore rare qui est venu, donc il s'agit d'un Boeing 757 de la compagnie russe Aviastar, immatriculé VQBON, qui est arrivé de Sherimetivo en Russie pour repartir sur l'aéroport de Mascate au Sultanat d'Oman. Direction plus au sud maintenant, donc euh, sur Bordeaux, où le 14 août, le Boeing 787 immatriculé OO-LOE de la compagnie euh, T-Fly a dû faire un stop pour des raisons euh, inconnues. Donc le vol est reparti sans encombre quelques heures plus tard pour sa destination initiale qui était Ténérife. Deux jours plus tard, le 16 août, c'est un Airbus A350 d'Air France de faire un arrêt sur Bordeaux. Initialement prévu pour Paris en provenance de Santiago, il repartira le lendemain pour Charles de Gaulle. On continue de descendre un peu plus au sud, direction le terrain de Tarbes. Nous sommes le 30 août avec la venue très tardive de l'Airbus A321 de Play TF-PLA. Alors, pour rappel, Play, c'est la compagnie islandaise qu'on vous avait présentée il y a quelques mois lors de notre podcast qui reprend le flambeau de la défunte WOW air et qui, forcément, a récupéré les slots de maintenant sur Tarbes. Cette fois-ci, on part sur un aéroport dont on n'a jamais parlé et il s'agit de l'aéroport de Dinar. Et oui, même à Dinar il peut se passer des choses intéressantes. Nous sommes le 14 août avec l'arrivée d'un ATR aux couleurs d'Avianca Express sous immatriculation N231EB. L'avion en provenance de Reykjavik est sûrement parti chez Sabena pour une nouvelle vie. Également le même jour, c'est un autre ATR 72 500 qui est arrivé en provenance d'Athènes, mais cette fois-ci, c'était un Air Mauritius immatriculé 3BNBG. Alors quelques jours plus tard, le 20 août, après un mois de maintenance, l'ATR 42 300 immatriculé 6 v AFW, euh, qui appartient au gouvernement sénégalais a été convoyé bah, vers le Sénégal.
1: Ouais, donc ce mois-ci, il y a eu quand même pas mal de mouvements hein. un peu partout, évidemment, on a Peut-être pas tout vu, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou un petit message pour nous dire si vraiment vous avez des mouvements rares sur vos plateformes. Donc on va passer maintenant à l'interview. Donc On va parler des moyens de lutte anti-incendie avec Benjamin. Alors ce mois-ci, nous avons décidé de traiter d'un sujet qui est malheureusement d'actualité. Donc Tous les ans pendant l'été, nos forêts sont ravagées par des feux. En France, on connaît bien ces phénomènes qui dévorent nos pinettes depuis des dizaines d'années, mais on voit avec le réchauffement climatique que le monde entier est touché par ces phénomènes. Donc il y a des gigas en Australie en 2020, en Californie en ce moment, en Grèce, en Russie, en Turquie, en Algérie, et bref, ça, ça brûle un peu de partout. Donc, nous avons donc demandé à Benjamin, l'administrateur du site Pélican Photo, de venir nous parler de la lutte aérienne contre le feu mais aussi de comment et où prendre en photo les moyens aériens français en action. Euh, salut Benjamin Salut Anto, un plaisir du d'être euh, avec vous. Alors bah, écoute, on va commencer. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui combat les feux de forêt en France
3: bah, écoute euh, En France, tu as principalement la sécurité civile, donc qui est une branche du ministère de l'Intérieur, qui est régie par l'État. Et euh, tu as également des sociétés privées à qui on loue euh, certains moyens aériens principalement des hélicoptères,
1: et donc euh, ça s'articule autour de ces deux leviers-là. D'accord. Du coup, au sujet de la branche aérienne de la sécurité civile, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux nous la, la présenter un peu quand est-ce qu'elle a été créée, par exemple Ouais, bah écoute, euh, déjà, donc la base des avions
3: bombardiers d'eau de la protection civile, hein, ça s'appelait comme ça euh, avant 1976, c'est qu'en 1976 que ça devient la sécurité civile, donc, elle a été créée en 1963 aux abords de l'étang de Berre sur l'aéroport de Marignan. Donc, celui-là n'a pas été choisi au hasard. Il a un véritable passé historique. Il hein. faut savoir que dans l'entre-deux-guerres, ça a été l'un des berceaux des hydravions, et donc il y a eu le développement de l'hydrobase de Marignan, qui avait donc un slip. Un slip, c'est la rampe qui permet justement l'accès des hydravions à la terre fermée et, et vice-versa. Et cette base d'avions initialement, on lui a initialement affecté deux PBY-5 Alpha Catalina, qui étaient donc des hydravions bimoteurs à coque, qui sont en fait les ancêtres des Canadaires, si on peut dire ça comme ça, et qui avaient une capacité déjà de 3700 litres à l'époque. Tu avais également euh, au début trois types de personnel, donc les pilotes évidemment qui étaient tous issus de l'aéronaval, pourquoi Parce que bah, c'était des pilotes qui étaient qui avaient de l'expérience sur hydravions de par la guerre, les guerres en Afrique du Nord et également en Indochine tu avais les navigants et tu avais aussi les officiers mécaniciens navigants. Pourquoi Parce que bah, à l'époque, tu n'avais pas encore des euh, équipes de maintenance comme on connaît aujourd'hui avec Sabena Technique notamment. Donc, c'est comme ça que ça, ça, ça s'articulait avec donc, ces trois corps de, de personnel. Pour la petite anecdote, Claude Lelouard, qui est un mécanicien navigant, qui a été l'un des pionniers, il était là à la création de la base des bombardiers d'eau, qui est membre aujourd'hui de l'amicale des, des pompiers du ciel. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2017 sur les installations de Garon. En fait, on a engagé la conversation sur le fait que j'ai reconnu sa voix. Pourquoi Parce qu'en fait, les installations initialement étaient sur Marignane, comme je l'ai dit, avant le déménagement sur Nîmes, sauf que Marignane, c'était un aéroport international et donc il y avait des normes de sécurité liées à Vigipirate qui empêchaient toute visite. Et donc, toutes les commandes à l'amicale de goodies ou quoi que ce soit ou de livres, de bouquins, etc., pouvaient se faire que par téléphone ou par mail. Et moi, quand j'étais gamin, ben, je les appelais et j'ai reconnu sa voix. Et à l'issue de notre petite entrevue, bah, il m'a offert une photo qu'il a tirée et il l'a signée du coup avec lui devant un Catalina. Donc c'est un beau petit souvenir. Donc euh, les infrastructures de la sécurité civile étaient initialement positionnées sur l'emprise de l'aviation générale que l'on connaît aujourd'hui à l'aéroport Marseille-Provence. Elles ont été déplacées en 1966 entre Airbus bus hélicoptère et l'aviation commerciale. Avant de définitivement déménager en 2017 du coup, puisque depuis 2017 les installations sont sur Nîmes-Garon, plusieurs raisons ont motivé euh, ce déménagement, notamment le fait qu'il commençait à y avoir un sérieux manque de place et euh, qu'on relevait une certaine vétusté pour quelques bâtiments. Et du coup avec Nîmes-Garon, euh, avec la surface dont ils disposaient, notamment de l'emprise des euh, anciennes installations de l'aéronaval, ils ont pu construire un bâtiment principal à neuf et bénéficier d'un bien plus grand, ce qui fait que je crois que la surface totale de la base de la sécurité civile sur Garon a été multipliée par 2 ou par 3 par rapport à Marignan. Donc, c'est quand même une donnée qui est plutôt de bonne augure pour
1: l'avenir. Oui, c'est clair. C'est une vraie base là-bas qui leur est vraiment dédiée. Il y a aussi des aires de dessalage. Hein. Je crois que ne sais pas s'il si y en avait à Marseille. C'est
3: ça. Non, bah, en fait, c'était rincé au tuyau. Alors que là, effectivement, à Garon, tu as vraiment une installation, une aire de rinçage avec donc des jets un peu comme en fait quand tu passes ta voiture dans les rouleaux. Là, c'est un peu la même chose.
1: D'accord. Bah, du coup, en parlant de la base de Garon, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents moyens euh, aériens qui sont mis en œuvre en France, donc par la sécurité civile plus spécifiquement. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de la flotte, par exemple
3: Ouais bien sûr. Bah, au niveau de la branche aérienne, aujourd'hui, tu n'as plus que trois types d'avions. Parce que bah, on, a tous, enfin, on a connu, malheureusement, le retrait un peu prématuré des trackers en février 2020. Donc il ne nous reste plus que 12 Canadair CL415, donc des bombardiers amphibies. Hein, et comme je disais, les Catalina, ils sont les ancêtres des Canadair. On a également des Dash 8 Q400 MR et MRE. MRE, c'est la version en fait un petit peu améliorée du MR, donc avec quelques petits trucs en plus. Tu peux nous rappeler ce que MR veut dire, s'il te plaît MR, tout simplement, c'est multirole. Et MRE, c'est Multi-Role Enhance, donc pour bien faire comprendre que y a des améliorations en fait, qui ont été faites sur cet avion-là. Aujourd'hui, on en a 5 À terme, on va en avoir 8 Donc normalement, d'ici 2022, on en aura 8 Et on a trois de 200 Super King Air, des avions qui sont souvent oubliés. Je pense qu'on aura l'occasion un petit peu de détailler leurs missions, parce qu'elles sont aussi importantes que les bombardiers d'eau. Et au-delà des avions, il ne faut pas les oublier également, on a les EC-1545 de la sécurité civile. Certes, la majorité de leurs actions sont du secours à la personne, mais ils participent également au feu de forêt. En fait, ils vont se positionner typiquement parallèle à la cible au point de largage pour pouvoir en fait faciliter euh, la, la, les, les bombardiers d'eau dans leur action et donc avoir un largage qui est le plus précis possible.
1: Ok, ça marche. Belle présentation de la flotte en tout cas. Et du coup, bah, vu que tu vu que as commencé à en parler, on a trois types d'avions et est-ce que du coup ils ont chacun un rôle bien précis ou est-ce que ça, ça vient dans une globalité
3: Bah Effectivement, si tu as trois types d'avions différents, normalement tu as trois types de missions différentes. Donc je vais commencer par le DASH. Le DASH sur feu, tu as deux grands types de missions. Tu la prévention et l'anticipation, qui se fait avec la surveillance active, ce qu'on qu appelle en fait le GAR, donc le guet aérien armé retardant, qui est très intimement lié à la stratégie d'attaque de feu naissant. En fait, en quoi ça consiste bah, Les jours de fort risque tu vas avoir un dash ou plusieurs dash qui vont décoller et qui vont aller sur les zones à risque, faire des tours d'attente, donc en fait des boucles dans le ciel à 10 000 pieds environ, donc ça fait 3 000 d'altitude. Ils vont, euh, bah à la moindre fumée, se précipiter sur le feu pour l'éteindre le plus rapidement possible avant que ça devienne justement un feu d'ampleur. Ensuite, si jamais bah, malheureusement ça ne suffit pas ou que, bah, il n'y en ait pas arrivé assez rapidement ou que bah, la zone en fait, euh, où il y a le feu n'était pas une zone à risque, ben bah, il va également participer à l'extinction du feu. Mais lui, il ne va pas, à l'instar des, des canadaires, larguer sur le feu. En fait, il va faire ce qu'on appelle des barrières de retardant pour limiter la progression du feu. Donc, il va les mettre en lisière de feu autour du feu pour de sorte que le feu, en fait, ne progresse plus ou progresse beaucoup plus lentement. Pour donner une petite image aux gens, je ne sais pas s'ils l'ont vu, mais récemment, il y a la, justement le secteur Dash qui a fait une, un reportage en partenariat avec TF1. Et pour montrer un peu l'efficacité du retardant, tu avais un pilote qui a mis qu'à tremper, en fait, une feuille A4 de papier dans un seau de retardant. Il a ensuite mis le feu à cette feuille et on a vu que le feu s'est arrêté en fait à la moitié de la feuille, là où le retardant justement était dessus. Quoi. Ça c'était donc que sur feu pour le dash. Maintenant le dash, comme on a dit tout à l'heure, comme me l'a fait rappeler Paul, c'est multi rôle Donc il a aussi des missions en dehors des feux, à savoir le transport de passagers. Et là aussi, comme j'entends souvent, c'est pas que de la reconduite aux frontières de migrants, t'as aussi donc du transport de forces de l'ordre, de personnalités politiques, de pompiers... On l'a encore vu récemment en Corse l'année dernière, ou plus, encore même plus récemment là en Grèce et en Algérie, où il y a le 74 qui a été mobilisé pour amener du personnel et du matériel. On peut aussi transporter des médecins et des équipes de secours euh, lors de missions sanitaires. Ça a été le cas en 2014 avec le virus Ebola en Guinée, par exemple. Il fait du transport de fret, et il peut aussi, dans les nouvelles versions, les, donc les versions MRE, sur certains modèles, faire de, de l'évacuation sanitaire. Il y a vraiment une configuration qui est faite avec donc, des civières médicalisées. Donc voilà, ça c'était pour le DASH. Ensuite, on a vu qu'il y avait le canadaire, je pense que tout je ne vais pas m'étendre beaucoup sur celui-là parce que tout le monde le connaît et tout le monde sait ce qu'il fait. En gros, ben c'est il va attaquer euh, directement le feu sur le feu et de manière massive, et comment ils font ça ben, En fait, par l'emploi des, ce qu'on appelle des noria. Initialement, une noria, ça voulait désigner quatre canadaires, maintenant, dès qu'on a un groupe de canadaires, on appelle ça une noria, donc ça peut être une noria de deux, trois, cinq, six, sept, huit, neuf, comme on a déjà vu sur un feu, donc une noria de neuf canadaires, et voilà. Et enfin, le petit dernier qu'on oublie comme je disais un peu souvent malheureusement et qui pourtant a un rôle très important et qui est encore intervenu pour le coup sur les feux euh, malheureusement dans le Var euh, qui ont débuté hier, le BG200 de, de la sécurité civile. Donc c'est un avion de commandement et d'investigation et aussi liaison. En opération feu, il va avoir deux types de missions, l'investigation et la coordination. Donc l'investigation ça consiste en quoi C'est simplement en fait faire un compte rendu de la situation pour déterminer quels moyens il faut à la fois terrestre et aérien, et surtout quel type Est-ce qu'on va engager que des dashs Est-ce qu'on va engager que des canadaires Et si on en emploie des deux, combien est-ce qu'on va devoir en appeler Est-ce qu'on va avoir besoin de quatre canadaires, de deux Dash Ce genre de choses. Et ensuite, donc, on a la coordination. Parce que sur un feu, si on a différents types d'aéronefs qui sont engagés, pour une durée significative, ben, il faut bien quelqu'un pour un petit peu organiser ça. Et donc, il va un peu prendre le rôle de, le rôle de tour de contrôle. Pourquoi ben, Pour faciliter la communication, évidemment, entre les moyens au sol et les moyens aériens pour assumer, assurer la gestion des objectifs, parce que ben, un hélicoptère bombardier d'eau, il va pas larguer exactement au même endroit qu'un avion bombardier d'eau. Euh, un avion qui va travailler à l'eau, il va pas larguer au même endroit qu'un avion travaillant en retardant. Donc il faut gérer tout ça. Et c'est lui qui va donc autoriser les largages, lui qui va donner les autorisations de largage. Et évidemment, tout ça, c'est dans un but de sécurité et aussi d'efficience. Si on veut avoir quelque chose qui est efficace, il faut pouvoir bien organiser ça. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur justement les, les avions de la sécurité civile, leur
1: mission. Et du coup pour le beach, tu dis que, que c'est lui qui donne les autorisations de largage, j'imagine que c'est pas les pilotes directement, j'imagine qu'il y a quelqu'un avec eux, c'est quoi, c'est un officier des pompiers Ça
3: va dépendre du type d'émission, effectivement en investigation tu vas avoir un officier pompier donc pour déterminer les moyens qu'il faut, en revanche en coordination c'est deux pilotes, normalement c'est un pilote donc, de beach et un pilote bombardier d'eau, quand ils donnent les autorisations de largage c'est deux pilotes de la sécurité civile qui sont à l'intérieur.
1: Ok, ça marche. Je vais juste rappeler une petite chose. C'est les sign des avions. Donc, les Milan, c'est pour les Dash 8. Donc, si jamais vous entendez Milan en radio, vous saurez que vous verrez un Dash 8. Pelican, c'est les Canadair, c'est le 415. Et les Beach 200, c'est les Bengals. C'est ça. Et du coup, Benjamin, c'est moins, mais il y a aussi des moyens qui sont pris en charge par les départements ou par les régions. Est-ce que ça, tu peux nous dire quelques mots sur ça également En fait, si tu veux, pour te résumer un peu le schéma français,
3: c'est l'État flotte exclusivement constituée d'avions, et les départements qui ont favorisé, eux, une flotte d'hélicoptères bombardiers d'eau. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça, mais on va dire que les deux plus grandes raisons, c'est parce que bah, tu as des coûts d'exploitation plus faibles, hein. un département n'a pas les moyens d'un état, et aussi parce que tu as une plus grande flexibilité. Avec un, un hélicoptère, tu, tu peux l'équiper d'un kit, donc c'est en fait une espèce de soute qui est avec une il va venir pomper l'eau avec une pompe, et puis tu peux aussi l'équiper... Peut changer de configuration et équipé d'un bambi bucket, c'est l'espèce de bâche en fait qu'on va prendre à un treuil et qui va remplir l'eau donc là dedans. Et quand il est équipé donc d'un bambi bucket, il peut également faire du transport de matériel, du transport de personnel pour les déplacer d'un endroit à un autre sur un feu. Donc ça, ça a quand même un certain avantage. Maintenant, vous allez me dire, il euh, y a une exception, on la connaît un petit peu tous, enfin du moins entre nous, c'est l'Éro. Et l'Éro, effectivement, depuis 2012, ils ont des avions bombardiers d'eau légers qui sont des air tractors. AT-802F et AF, il y en a 1 à 3 selon les risques, mais le plus souvent par saison, on en retrouve 3, et vous allez me dire, pourquoi du coup, est-ce qu'ils ont fait ce choix-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce département depuis plusieurs années qui prend ces avions bombardiers d'eau légers Et bien en fait, en cherchant un peu, c'est un petit peu une raison historique, pourquoi Parce que durant les Trente Glorieuses, cette zone-là en fait de la France, à Grande Motte, on a voulu en faire une station balnéaire, sauf que je ne peux pas sans vous rappeler que dans cette zone-là, il y a pas mal de moustiques, et du coup, il a fallu faire des opérations de démoustification, ça a été fait par Midair, qui aujourd'hui est Delta 2, avec des avions d'épandage qui étaient des Grumman AG4 et des Rockwell Trush Commander. Ces avions, on a vu qu'ils étaient performants dans ce qu'ils faisaient, mais on s'est dit, au bout d'un moment, peut-être, on pourrait en faire des avions bombardiers d'eau légers. Du coup, on les a équipés de, de soutes, je crois que c'était à peu près une tonne ou une tonne 2, et on les a loués donc euh, aux S-Disc 34. En 2012, le contrat avec Midair s'est terminé, et c'est du coup euh, Avialsa, qui est aujourd'hui Titan Aerial Firefighting, qui a repris la suite et qui loue du coup ses airtractors à chaque saison, mais c'est des pilotes français qui pilotent ces airtracteurs, d'ailleurs des pilotes qui sont super sympas, hein. j'en profite pour peut-être faire un petit coucou si jamais euh, ils écouteront ça, mais à Walter, Stéphane et Ardo qui sont vraiment des pilotes en or qui ont toujours été très accessibles, qui m'ont toujours accueilli avec euh, bah, passion et sourire. Donc, euh, vraiment top, quoi. OK.
0: Moi, j'aimerais savoir, en fait, pourquoi en France, on n'a pas de gros moyens, euh, bah comme les Américains. Hein. On voit souvent ces vidéos de 737 ou de DC10 qui larguent des quantités folles d'eau. On sait par exemple que le DC-10, il est venu plusieurs fois au salon du Bourget faire des
3: démonstrations. Alors pourquoi nous, entre guillemets, on n'a que des petits moyens bah, Je vais te faire deux réponses. On va dire que en France, et même s'il y en a qui pourront me dire par exemple que c'est pas vrai parce que hier on a connu un feu de 3500 hectares et que c'est encore en activité, mais en France, on n'a que des petits feux. C'est-à-dire que les plus gros feux qu'on a nous, chez nous, les 3500 hectares, euh, c'est journalier aux états unis T'en as partout et des comme ça. Que, et même nous en Europe, d'ailleurs si on regarde un peu autour de nous, on a quand même parmi les plus petits feux de la Méditerranée. Si on regarde en Espagne, au Portugal, en Italie, ou même plus récemment en Grèce et en Turquie, c'est pas les mêmes surfaces brûlées. En Turquie, on était à plus de 100 000 hectares typiquement. J'ai envie de te dire, à tel feu correspond tel moyen après, il existe aussi, pour moi en France, une raison qui on va dire culturelle. Il y a un vrai état blocage culturel qui permet, qui permet pas en fait d'envisager ce genre de solution. Dans un article j'avais évoqué effectivement, que par exemple employer un 737, ça pouvait être très très sympa parce qu'en plus les coûts d'achat sont d'un 737 d'occasion, c'est absolument rien. Mais quand tu regardes depuis près de 15 ans les critiques qui sont faites, ne serait-ce qu'à l'égard du Dash qui apparaît, qui je le rappelle a la même envergure que, que le Canadair par ailleurs. Euh, c'est très compliqué, tu vois, de faire comprendre aux gens ce, ce genre de choses. Quand tu parles aux gens euh, des moyens de lutte aérien, c'est que le canadair. Le reste, ça ne vaut rien. Je, combien de fois j'ai entendu que bah, le Dash, euh, c'est pas efficace, ça va pas dans le relief, et pourtant, ça fait depuis 2004-2005 qu'ils y sont. Donc euh, voilà, c'est tout. En fait, je pense qu'il y a un blocage culturel qui est quand même assez important.
1: Après, ouais, l'efficacité du Dash, elle est prouvée, elle a été prouvée. Hein, on le voit chez, aux États-Unis, enfin, pardon, au Canada avec Conner. Ils ont racheté, je crois, encore 14 euh, Dash 8 x B qui vont convertir en avion bombardier d'eau. Donc que tu vois que c'est un avion qui est efficace et qui, en tout cas, est demandé. Oui, et puis
3: j'ai envie de te dire, euh, l'avion, il est piloté par des pilotes qui sont issus de la LAD, de l'aéronaval et de l'armée de l'air depuis 2005. Si c'était vraiment un avion qui était pas efficace et qui était dangereux, je pense qu'ils auraient arrêté de voler dessus depuis très longtemps, tu vois. Donc euh, l'avion, il intervient quand même sur tous les, les domaines où intervenaient le Tracker et le Canadair, voire même plus hein, si on compte la Réunion, et la Réunion, c'est pas du relief plein. Hein. Les pilotes de, de Dash, le secteur Dash a été très bon ces dernières années, ils ont réussi à, on va dire améliorer leur communication et euh, régulièrement maintenant ils font des reportages à la réunion ou même en france pour montrer que bah, le dash euh, c'est un très bon outil qui va effectivement dans le relief
0: et euh, il y a une dizaine d'années en france là on, on avait testé euh, le brif 200 hein, ce gros euh, bireacteur amphibie euh, d'origine russe et euh, bon, on sait que
3: ça n'a pas été plus loin, mais euh, on sait pourquoi euh, ça n'a pas été très concluant. Ouais, bah comme tu dis, c'est effectivement, les tests n'ont pas été concluants. L'avion, il avait été testé, donc, comme tu le dis, en 2011 par les pilotes de la sécurité civile. Et de ce que je me rappelle, tu avais trois grands défauts lui ont été trouvés. Le premier, ça a été la consommation de carburant qui était beaucoup trop importante à basse altitude, ce qui fait que sa charge utile, qui est normalement de 12 tonnes, ben, elle devait être réduite pour pouvoir avoir une endurance qui était convenable. quoi. Parce que si c'est pour faire de largage et rentrer, mettre du carburant, bon ben c'est pas très efficace. Le deuxième point négatif, et celui-là pour le coup tu vois, j'y avais pas pensé quand j'ai lu ça, c'est les commandes de vol électriques. C'est-à-dire qu'en fait, du fait qu'il a des commandes de vol électrique, ça a privé l'équipage de certaines sensations physiques, tu sais, dans les manœuvres, notamment à basse altitude et à basse vitesse, ce qui fait que les pilotes devaient toujours garder un œil sur les instruments de bord dans les passes de largage. Or, quand tu es dans les passes de largage, dans la fumée, dans les turbulences, dans le relief, tu préfères, je pense, regarder dehors. Et le troisième gros défaut qui lui a été trouvé ça a été le fait qu'il n'avait pas d'aérofrein. Et du coup quand abordes les passes de largage, bah, il, a pris, en fait, il prenait rapidement de la vitesse, et ça altérait forcément d'une part la précision du largage, mais aussi et surtout la sécurité des vols. Donc ça c'est on va dire les trois les trois grands défauts dont je me souviens euh, le concernant euh, trois grands défauts techniques. Après bien évidemment il euh, y a aussi les enjeux géopolitiques. Hein. Euh, avec la Russie, l'Europe et la France, c'est pas non plus euh, la joie, quoi. On n'est pas non plus euh, super amis. On l'a vu aussi sur les deux sur le plan militaire. Quand on voulait leur vendre des bateaux, bah, la géopolitique a fait que ça s'est pas passé. Donc euh, évidemment, la géopolitique joue également là-dedans.
0: Mais euh, du coup, on a quand même de plus en plus de feux en ce moment. Hein, malheureusement, on l'a rappelé en, en introduction. Du coup, euh, c'est quoi un peu le, le futur euh, proche et peut-être lointain de la sécurité civile C'est-à-dire que est-ce qu'on va acheter des nouveaux avions Est-ce qu'on va passer par exemple en full dash Est-ce qu'on va acheter le nouveau CL415 ou peut-être plus d'hélicoptères Qu'est-ce que tu qu que en
3: penses C'est quoi un peu le futur ben En fait, on va trouver du futur dans les trois avions que tu as trouvés. Pour moi, le futur de la sécurité civile a déjà commencé. Pourquoi Parce que ben, on, malheureusement, hein, pour les, les grands amateurs d'aviation, on sait que les trackers, c'était un avion mythique, mais il a été retiré de service. On en avait neuf et ça avait une capacité de 3,3 tonnes. Donc si tu fais le calcul, 9 fois 3,3 tonnes, tu passes à la TT à 30 tonnes. Et ils ont été remplacés, ils sont en train d'être remplacés du moins par 6 dash. Un dash, c'est 10 tonnes, donc tu fais 6 fois 10, 60 tonnes, donc tu comprends que tu as en fait doublé la capacité pure de produits largables et avec un avion plus moderne et qui est deux fois plus rapide. Donc le futur, il a déjà commencé pour moi avec ça. Maintenant, comme on a dit, différents avions ont différentes missions, donc il va falloir aussi également penser le renouvellement de la flotte canadienne. Qui, je le rappelle, ne sont pas du tout à bout de souffle. On a parmi les Canadiens les plus récents euh, en Europe. Il faut savoir que le premier qu'on a réceptionné, il date de 95, hein, donc on n'est pas du tout à bout de souffle, pas du tout des appareils à bout de souffle. Sachant aussi, je rappelle par ailleurs que c'est euh, la structure de l'avion, elle n'a euh, pas de limite on va dire de vie tant que c'est bien entretenu. Et... Euh, donc le, je pense que si on doit penser aujourd'hui quand on pense au renouvellement de la flotte canadaire la seule euh, option on va dire cohérente si on veut garder de l'amphibie c'est effectivement le projet du Canadair 515 de Viking Air maintenant c'est toujours un projet la chaîne de production elle n'est pas lancée du tout et euh, pour les gens qui ne savent pas en gros le 515 c'est un Canadair CL415 mais amélioré donc okay. avec une nouvelle avionique remis au bout du jour avec une capacité d'emport qui serait améliorée de 500 kg à une tonne enfin avec plein de petits ajouts qui pourraient être très sympas et au même prix en plus, ils ont annoncé ça au même prix que le CL-415 actuellement, donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, il faut suffisamment de commandes pour lancer la production, c'est ce qui va être compliqué euh, à décider entre Européens. Et enfin, comme tu as dit, tu as mentionné aussi les hélicos. Les hélicos, pour moi, effectivement, c'est un, un maillon très important de la lutte aérienne. En France, les hélicos bombardiers de lourd ont très souvent été oubliés, malheureusement, ces dernières années, parce qu'on estimait que c'était en fait des concurrents aux avions bombardiers d'eau et vice-versa. Mais depuis 2016, depuis le méga-feu de, enfin, si on peut appeler ça un méga-feu, mais pour l'échelle de la France, on était un. Depuis le méga-feu de Rognac, Vitrol, Lépin, Mirabeau, qui avait, je crois, ravagé 2500 hectares. et eh ben, on a réquisitionné un super puma, qui était de RTLIS. Et depuis, on n'a pas arrêté chaque été d'avoir un contrat de location avec RTLIS pour deux super, un ou deux super puma. Vous qui êtes adeptes, notamment des, des Imates, on avait le Fox Hotel Romeo Tango Sierra et le Fox Hotel Lima India Sierra. Et depuis cette année, on a effectivement toujours un Super Puma d'Artelis, donc le Fox Hotel Lima India Sierra, un H215, mais on a aussi un Super Puma de Ellie Swiss, le Hotel Bravo X-Ray Victor Yankee. Les trois, ces trois appareils, ils, ont, ils sont équipés d'un Bambi Bucket qui a une capacité de 4 tonnes. Donc c'est quand même un outil qui est assez sympa. Et donc je pense qu'effectivement, pour moi, dans l'avenir de la lutte aérienne en France, il faut intégrer davantage d'hélicoptères bombardiers d'eau. Bon, de toute
0: façon, en France, avec... Euh... Les hélicoptères lourds, on a du mal, hein. que ce soit pour la latte, euh, pour la sécurité civile, euh, non. Nous, les hélicoptères lourds en France, je crois que décidément, on n'en aura pas. Quand on voit que les Italiens ont des Skycrane par exemple, euh, bon, ça pose des questions. quoi.
3: Bah, disons qu'on on va dire qu'on est déjà sur la bonne voie. quoi. On a rien le concept d'hélicoptère bombardier de lourds. Après, maintenant, il faudra creuser un peu plus pour effectivement avoir quelque chose de stable et peut-être en acheter spécifiquement pour ce genre d'émission ou en louer davantage quoi.
1: Je me souviens moi des, des 1000 Mi-26 russes qui étaient venus en 2003, je crois que ça prend 10 tonnes en, en Bombi Bucket. Ouais et puis
3: en plus ils pouvaient en charger deux. ils pouvaient avoir deux Bambi Bucket, c'est vraiment des hélicos impressionnants hein, qui d'ailleurs sont toujours en activité, hein. en Turquie typiquement t'avais bon, bon nombre d'hélicos hein, mais t'avais effectivement toujours aussi des 1000 Mi-26 qui intervenaient quoi.
2: Alors toi Benjamin, tu es un passionné de photos d'avion et d'hélico bombardier d'eau. Alors comment tu fais pour faire de belles photos et est-ce que c'est facile
3: Bah Effectivement, ouais, je suis passionné depuis que je suis gamin. C'est ce qui m'a motivé aussi à me lancer en voyant dans l'aviation. Euh, je me en rappelais encore je faisais des petites tâches ménagères à l'époque pour économiser un peu d'argent, mes parents me donnaient un peu d'argent et j'allais acheter avec cet argent des appareils jetables pour prendre en photo bah, les bombardiers d'eau de l'aéroport de Cannes et qui passaient au-dessus de ma maison. Donc ça date effectivement d'il y a longtemps. Après, pour revenir au corps de ta, de, de ta question, euh, c'est pas. Je pense que dans l'absolu, je dirais que c'est pas simple. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut un mélange de réactivité, d'anticipation. Il euh, faut aussi pas mal analyser, et de la patience. Et évidemment, il faut toujours un brin de chance. Hein. Euh, pourquoi être réactif Parce que ben, il faut toujours être aux aguets, si tu veux, pour rejoindre le plus, rapide, le plus rapidement possible un feu. Parce qu'une fois qu'un feu, bah, si c'est devenu un truc, un, un feu monstre, bah, tout est coupé, toutes les routes sont coupées, tous les accès sont coupés, donc, euh, et où il y a des embouteillages, donc euh, bah, tu loupes tes photos. Il faut aussi une part d'anticipation, parce que ben, bah, si tu veux vraiment faire des photos de Bombardier d'eau, un, un peu comme quand tu prépares un vol ou que les pilotes de Bombardier d'eau préparent leur journée à risque, étudier un peu la météo, euh, est-ce qu'il va y avoir du vent, est-ce que l'hydrométrie va être importante, etc analyser, je dirais parce que ben bah, il faut que tu une fois arrivé sur le feu, voire même en amont, tu te dises ok où je vais me placer pour faire les photos et sans gêner évidemment les moyens de secours. Et la patience, bah, parce que ben bah, il faut quand tu arrives sur un feu, il faut c'est peut-être un défaut que j'avais au départ, c'est vouloir bouger à chaque fois pour trouver un meilleur spot. Mais tu te rends compte en fait que parfois il faut mieux vous attendre à un même spot. Et au bout d'un moment, ça va venir larguer devant toi. Parce que si tu commences à beaucoup bouger, bah tu vas te retrouver dans les barrages de police, dans les embouteillages, et là tu vas le regretter. Donc dans l'absolu, je pense que c'est pas forcément simple. Et donc dans l'absolu parfois je veux dire que c'est pas simple et parfois je pense qu'il faut mieux rester du coup sur le pélicandrome, faire les allers-retours des bombardiers d'eau que d'aller sur un feu.
1: Oui j'allais te dire c'est vrai que ça peut larguer d'un côté du feu et puis pour une raison ou pour une autre aller larguer d'un autre côté juste à la passe de largage d'après là où t'étais à un instant T quoi. En fait, c'est ça qui doit être difficile également. C'est ça. Donc, c'est pour
3: ça qu'il voilà, faut savoir. Et je pense que, en fait, moi, je l'ai vu aussi avec le temps. Hein, plus tu fais, entre guillemets, de, de, de feu en photographie, plus tu comprends comment ça marche la logique. Et c'est comme ça, après, que aussi tu arrives à plus facilement faire de, des photos sympas, quoi.
2: Oui, et puis, euh, comme tu l'as dit, c'est ne pas se mettre en danger et ne pas aller au-delà du tolérable et gêner les pompiers et les gendarmes dans leurs tâches.
3: Exactement, exactement.
2: Oui, alors on sait que les canadaires peuvent écoper euh, en mer ou sur des lacs, mais euh, ce n'est pas le cas des dashs qui doivent aller sur des pélicandromes. Alors, c'est quoi les pélicandromes et où est-ce qu'ils se trouvent
3: bah, Tout simplement, j'ai envie de te dire, les pélicandromes, c'est des bases de ravitaillement en produits retardants ou en eau, pour le coup, pour les avions bombardiers d'eau. Donc, ça peut être des stations fixes ou mobiles. Donc, fixe, ça veut dire que c'est en fait des infrastructures construites en dur. Donc, avec un mobile pour les pompiers, avec euh, des citernes pour le retardant et pour l'eau, des pompes pour acheminer aux avions. Donc, voilà. Et mobile, bah, en fait, c'est sur des aéroports. On fait venir une équipe de pompiers avec euh, des camions-citernes, de pompiers évidemment. Et l'avion va donc être raccordé à ce camion directement. Souvent, bah, pour l'instant, c'est que de l'eau dans les stations mobiles qui sont euh, approvisionnées dans les avions là où dans les stations fixes as le choix entre les deux après te dire où ils sont honnêtement t'en as plus d'une vingtaine donc je peux t'en citer quelques-unes quelques, quelques -unes. donc euh, bah, t'as par exemple celle de Cannes de Caen-Mont-de-Lieu, de Can là où je suis qui est l'une des plus vieilles euh, une vieille station, là où avant on, bah, on avait la chance d'accueillir un binôme de trackers pour la saison qui euh, était en détachement de Marignane et Asprey de Nîmes, t'as évidemment aussi bah, celui de Nîmes-Garon où je disais tout à l'heure qu'il y a six postes et tu peux remplir quatre avions à la fois donc c'est le plus gros qu'il y a en France on a également donc à Carcassonne, Perpignan, Béziers en fait, dans quasiment tous les enfin, dans tous les départements du sud de la France, tu as également d'autres stations qui commencent à se construire soit en fixe, soit en mobile dans le nord du pays parce que bah, avec le réchauffement climatique ou plutôt le dérèglement climatique, on a de plus en plus de feux qui bah, grimpent vers le nord. Donc on en a par exemple un à Vannes qui est donc un mobile et donc il euh, y a que on peut remplir les avions que à l'eau donc, euh, en avais vers Bordeaux et tout ça, donc ça fait son chemin petit à petit, on a des stations qui s'installent de plus en plus dans le nord du pays.
2: Euh, revenons un peu à la photo maintenant, tu as quoi comme matériel pour faire, pour faire ces photos, et est-ce que un gros objectif, du coup, c'est important ou pas
3: Alors, en matériel photo, euh, j'ai pas un matériel exceptionnel, enfin, j'ai un bon boîtier, c'est un Nikon D7200, donc ça, je pense que c'est effectivement un bon boîtier au niveau de l'objectif je... c'est un bon objectif mais il y a beaucoup mieux j'ai un Sigma 15600 qui est pas tropicalisé hein, pour des raisons de budget évidemment après ça veut pas dire que je compte pas évoluer mais donc voilà pour le matériel je pense pas que ce soit l'essentiel après effectivement par contre oui avoir un gros objectif ça pour moi c'est un must ça rejoint un peu la même logique des meetings, c'est-à-dire que bah, quand tu vas faire des photos pardon sur un feu, bah, les feux c'est souvent dans les massifs, donc c'est pas accessible et donc tu vas pas aller dans les massifs faire des, des photos d bombarde, des bombards des dos euh, sous les arbres euh, etc déjà parce que ben bah, tu vas pas réussir à faire de photos et puis aussi bah, pour ta propre sécurité comme on l'évoquait et pour pas gêner les secours donc euh, tu te mets toujours un peu en retrait et toujours sur les axes principaux on va dire donc pour moi oui effectivement un gros objectif c'est obligatoire si tu veux pouvoir faire des, des photos sur feu quoi.
1: C'est-à-dire euh, tu
3: Quoi, minimum 300, 400, 600 Minimum 400, que ce soit après en focal fixe ou en zoom, peu importe, mais minimum 400, je pense.
1: 400 et un gros capteur pour pouvoir recadrer les images et recropper un petit peu. Oui, après la PSC
3: fait toujours l'affaire, mais oui, effectivement, soit plein format, soit PSC, les deux marchent.
2: Du coup, pour les, pour les réglages de l'appareil en lui-même, tu privilégies une vitesse d'obturation élevée, j'imagine, pour avoir le sujet net, un peu comme les avions de chasse. Ou plutôt une vitesse lente pour avoir les hélices et, et l'eau en mouvement
3: Bah je dirais un peu les deux. Effectivement je ferais plus de la dernière école de tête à peu, on va dire mon seul côté puriste dans la photo, ou effectivement un avion hélice pour moi qui a les, hé qui a les hélices figées. Euh, j'ai un peu de mal. Maintenant, j'irai pas descendre sur un incendie à 1 centième, euh, même un deux centième, j'ai du mal, tu vois. Parce que, en fait, tu vas te rendre compte que tu as pas mal de contraintes. Quand t'as un avion qui va larguer, bah, as de la fumée. Souvent, ça va faire un peu bégayer le, l'autofocus. Donc, euh, si en plus tu à ça à une vitesse, euh, ben, relativement basse, ça va être compliqué, quoi. Donc, moi, je, typiquement, les réglages que j'ai, c'est autour de un trois voire parfois 1.5 cinq centième. Je suis pas encore monté vraiment au-dessus. Après, si jamais euh, dans le cas où tu fais des shootings qui sont organisés en amont avec la sécurité civile, je rêve de ça, hein, effectivement, où tu as un spot bien précis, tu peux te dire, pour ne pas rater la photo qui est une occasion unique, là, effectivement, tu pourrais monter peut-être un peu plus sur un 8 centième, mais moi, en tout cas, je ne pas au-dessus, qui, pour moi, c'est déjà
1: excessivement excessif pour, euh, pour un avion à hélice, quoi. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Écoute, euh, merci Benjamin, en tout cas, pour tout ça. Euh, je vais rajouter qu'on peut retrouver tous tes articles et tes photos sur la page Facebook, donc qui est « Pélican Photo ». Et bien sûr, nous vous, nous vous mettrons un petit échantillon de tes photos, hein, si tu d'accord, sur euh, Instagram, at euh, Radio Tarmac.
3: Ouais, ouais, bah pas de souci, bah, merci à vous, hein, c'était euh, une belle surprise et euh, j'étais vraiment content de pouvoir justement donner un petit aperçu de la lutte aérienne contre les feux de forêt en France, hein, c'est un peu ma passion, donc c'était merci à vous de m'avoir donné la parole, c'était vraiment très sympa.
1: Merci à toi, et bah, nous ça nous fait plaisir. Allez, merci, au revoir. Allez, ciao
0: Allez, pour finir, on va faire un peu nos petites recommandations, nos petits coups de cœur de ce mois-ci. Et c'est moi qui commence et je vais vous parler d'un avion mystérieux comme je les aime et en plus, ça se passe en France. Alors, fin juillet, Alexandre Dubas prend en photo un avion dans la finale de la base militaire d'Istre-le-Tubé. L'avion est un Gulfstream 2, immatriculé FWAAD. Alors la photo, vous pouvez la retrouver sur notre Instagram. Merci à Alexandre de nous avoir autorisé à la poster. Alors déjà, Istre on sait que c'est une base assez sensible avec pas mal de matos sympas qui tournent là-bas. On y retrouve les avions de la Direction Générale de l'Armement, la DGA. On y retrouve les avions tests de chez Dassault, les ravitailleurs, les rafales étrangers. Bref, il y a du beau monde. Et donc, on a ce Gulfstream 2 qui apparaît de nulle part fin juillet. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est de taper l'IMAT sous Google, puis dans toutes les bases de données pour trouver des photos connues, mais aucune correspondance. Aucune photo de FWAAD. En fouillant malgré tout, on découvre son ancienne immatriculation N900DH. Et là, en cherchant, on obtient un peu plus d'informations sur le pédigré de cet avion. Il s'agit donc d'un Goldstream 2, le numéro de série 111. Il a été produit en 1972 et a porté de nombreuses immatriculations américaines jusqu'en 1994, où il deviendra N900 Delta Hotel. Après ça, il gardera cette immatriculation, mais changera de propriétaire plusieurs fois jusqu'au 11 décembre 2006 où il est racheté par Sagem Avionix qui deviendra par la suite Safran USA. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Sagem qui deviendra Safran en 2005 après la fusion Sagem et Snecma est un grand groupe industriel et technologique français. Ils sont présents dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense et leur métier c'est la conception et la production de moteurs d'avions, d'hélicoptères, de fusées et d'équipements aéronautiques. Et ça tombe bien puisque notre avion, toujours N900DH, passe alors en classification expérimentale. Il est basé dans le Texas, sur l'aéroport de Kellyfield, le code KSKF hein, pour ceux qui veulent aller voir, et fait donc probablement des vols tests pour la branche américaine de Safran. L'avion est équipé de deux moteurs Rolls-Royce Spey Mark 511 SR, des moteurs facilement reconnaissables car ils sont tout fins et fument beaucoup. Bref, des moteurs des années 70 quoi et grâce à la photo d'Alexandre, qui date de juillet, on peut se rendre compte que ce sont toujours les mêmes moteurs qui équipent cet avion. Il n'a donc jamais été remotorisé. Toujours en cherchant sur le net, on trouve même une vieille annonce pour la vente de cet avion avec des photos de l'intérieur VIP. Bon, si l'avion est devenu un banc d'essai, je doute que l'intérieur soit resté VIP. Des ordinateurs et des calculateurs ont plutôt dû remplacer les gros sièges en cuir. Par contre, on peut noter qu'il a gardé sa livrée corporate très sobre. L'histoire se poursuit donc en février 2020, le 12 pour être précis, où l'avion perd son immatriculation américaine pour être exporté en France. Il deviendra donc F-WAAD. Il garde probablement son statut d'expérimental vu que son immatriculation commence par F-W qui est le code pour tous les avions en test ou de test en France. Mais l'avion restera aux USA jusqu'au 26 septembre 2020, où il volera de son ancienne base de Kellyfield vers l'aéroport canadien de Goose Bay, puis vers Keflavik, avant d'atterrir à Istres le 29 septembre 2020. Après, c'est le grand mystère. Les seules traces de vol qu'on trouve, c'est cet été fin juillet, au moment où Alexandre l'a pris en photo. Du coup, la question est, pourquoi avoir importé un avion vieux de 50 ans depuis les USA? À quoi il sert? L'équipage est-il français, car il faut une qualification sur Gulfstream 2? Bref. Plein de questions sans réponse, mais une chose est sûre, cet avion est une rareté à plusieurs titres et le prendre en photo va être un vrai, vrai défi. En tout cas, si par hasard vous avez des infos, ben on est preneur. Hein. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou par mail. Et promis, si besoin, on gardera le secret.
1: C'est vrai qu'il est vraiment rare cet avion. Euh, moi, je ne l'ai pas encore vu voler. Enfin, je veux dire, même sur Flight Radar ou sur les moyens classiques, je l'ai pas vu voler. Donc bon, à voir. Bah pour moi, ce mois-ci, c'est coup de cœur qui reste un peu dans le thème de ce mois-ci justement, puisque ce sont toutes les photos magnifiques de bombardiers d'eau que l'on a vues en Grèce et en Turquie, et malheureusement aussi chez nous en France, mais bon, avec des avions qui sont pour nous un peu moins exotiques. Donc de nombreux gouvernements étrangers sont venus en aide aux gouvernements grec et turc pour lutter contre les feux qui ont décimé ces pays. On aura pu noter entre autres de l'Ilouchine 76 et du Beriev du ministère russe des situations d'urgence par exemple, L'îlouchine 76 qui peut, rappelons-le, larguer environ 40 000 litres d'eau, soit à titre de comparaison quasiment 4 fois la capacité d'un Dash 8 de sécurité civile. Un des Beriev en Grèce était aussi un Beriev de la marine russe qui participait à la lutte contre les feux en Turquie et qui s'est lui malheureusement écrasé à la fin d'une passe de largage qui a tué donc ses 8 membres d'équipage qui étaient 5 russes et 3 turcs. Il y a eu également d'autres îlouchines de l'armée russe qui sont venus en support des K-32, euh, ainsi que des Mi-17 et des Mi-26 qui ont volé, eux, en Turquie. Il y avait également deux Antonov-26 ukrainiens, qui, eux, sont ultra, ultra rares, sortent vraiment très rarement de leur pays. Euh, il y a eu des Chinook américains également, de la société privée Columbia Helicopters, euh, des Canadairs croates et espagnols, du Skycrane italien, et encore plus étonnant, six attracteurs australiens qui euh, ont fait le voyage exprès pour lutter contre les feux. Il y a eu également des 1017 iraniens qui étaient présents, et alors là c'est vraiment le summum de la rareté je pense. Il y a bien sûr beaucoup de vidéos et beaucoup de photos qui traînent sur internet, et c'est vraiment beau à voir, euh, même si bien sûr on a toujours cette tristesse qui se ramène à nous derrière la vue de ces magnifiques avions, quand on sait bien sûr pourquoi ils sont là.
2: Merci Anto et Paul du coup pour vos coups de cœur, c'est vraiment cool. Alors moi, pour mon coup de cœur, ce mois-ci, ça sera la remise en route d'une Caravelle sur l'aéroport de, de Stockholm. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo diffusée le 19 août sur YouTube, il s'agit d'une association nommée le Club Caravelle qui possède une Sud Aviation SE 210 Caravelle 3 et qui a pu effectuer un démarrage des deux moteurs Rolls-Royce le 5 juillet dernier. Mais la surprise ne s'arrête pas là, car ils ont pu aussi effectuer un roulage test avec un bouquet final une mise en puissance des deux moteurs. Alors déjà voir une Caravelle en bon état c'est quelque chose de très rare, mais alors voir une Caravelle en bon état qui démarre et qui roule, alors là c'est juste exceptionnel. Pour remonter un peu l'histoire de cet appareil, il a été construit en 1966 pour la compagnie scandinave SAS avec l'immatriculation SEDAI. En 71, elle passe d'opération civile à militaire pour le compte de la Swedish Air Force sous l'immatriculation 852. En 99, elle est rachetée par l'association et elle est repeinte en 2012 avec les anciennes couleurs finères sous une immatriculation fictive OH-LSB. Depuis, elle arbore toujours cette livrée Finaire mais avec son immatriculation d'origine. Personnellement, j'espère que ce redémarrage va pousser l'association à faire comme en Angleterre à Burntingthorpe et qu'on pourra la voir rouler sur une éventuelle journée portes ouvertes du Caravé Club.
0: Eh bien, merci euh, Quentin d'avoir euh, conclu euh, ce podcast. Encore une fois, on est désolé hein, de notre petit retard, mais bon, vous pouvez vous consoler en vous disant qu'au
1: mois de septembre, eh bien, vous aurez eu deux épisodes de Radio Tarmac. Bon, du coup, vous commencez à les connaître, mais on a nos petits réseaux sociaux hein, qui vous attendent. Vous pouvez voir les photos qui sont en lien avec l'épisode, donc euh, Instagram, c'est Radio Tarmac, tout attaché. Et notre page Facebook également, notre twitter donc toujours Radio Tarmac voyez ouais, je vous rappelle encore notre adresse mail donc c'est radiotarmac n'hésitez hein, pas à nous envoyer des petites photos ou des infos sur des mouvements exceptionnels que vous avez eu près de chez vous
2: merci les gars du coup pour, pour ce podcast et puis euh, du coup on se retrouve fin septembre pour qu'on débriefe de, de nos meetings qu'on a pu faire euh, bah, durant cet été.
0: Merci à tous, allez ciao
1: bye bye ciao